Tous les matins, on essaye de traverser le miroir et de regarder le monde différemment. It is true, I am a woman. Une fois que ce saut est fait, tout devient possible. Bonjour, je suis Charlotte Kaziragi. Bienvenue dans le podcast des rendez-vous littéraires Rue Cambon. Partons à la rencontre d'écrivaines qui viennent d'accomplir leur premier pas, le plus décisif, le plus difficile, dans le monde de la littérature. Comment est née leur vocation Quels sont leurs rituels d'écriture Qui les lit et que lisent-elles Au micro de Lorraine Bastide aujourd'hui, Maria Larea. Maria Larea, vous êtes écrivaine. Vous avez publié il y a quelques mois votre premier roman, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent. Un livre qui a rencontré un grand succès et a été couronné du prix du premier roman 2022, notamment. Ce roman est une autofiction qui retrace près de 14 ans d'enquête sur les origines d'une jeune femme nommée Maria. Maria, fille de gardien d'immeuble qui grandit à Paris dans les années 80, est l'un des trois personnages principaux de ce roman, qui raconte aussi le destin de ses deux parents, Victoria et Julian, j'ai un très bel accent espagnol, qui prend racine dans l'Espagne franquiste. Maria, c'est vous, puisque tout dans ce livre, vous l'avez dit souvent, est réalité. Il retrace votre propre travail d'investigation sur vos origines, qui vous a permis de découvrir à l'âge adulte que vous faisiez partie des enfants volés du franquisme, ces enfants abandonnés à la naissance et confiés illégalement à des familles adoptantes contre de l'argent et dans le plus grand des secrets. Dans votre roman s'entrecroisent mille thématiques allant de la condition des femmes sous l'Espagne de Franco aux inégalités sociales du Paris de votre enfance. Il est aussi question de tarot, de maternité, de drogue, de cinéma, beaucoup, puisque vous êtes d'abord cinéaste, et de gastronomie. J'ai été sensible aux récurrentes descriptions d'aliments savoureux sous votre plume. Mais malgré cette complexité thématique apparente, votre livre coule avec fluidité. Il est savoureux, lui aussi. Il se dévore d'une traite, on y rit beaucoup, on y pleure aussi. J'ai pleuré à vrai, chaud de larmes, Maria, en lisant un passage de votre livre. Ça ne m'arrive pas souvent quand je lis un roman. Donc merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui. Merci à vous, merci de me recevoir. Alors dans cette première partie de l'émission, je voudrais qu'on parle de votre rencontre avec l'écriture. Comment s'est-elle faite Comment avez-vous rencontré cet acte d'écrire Alors j'ai commencé par écrire des scénarios, parce que j'ai fait des études de cinéma et que je voulais être réalisatrice. Donc la première, mon premier vrai travail d'écriture, c'était l'écriture scénaristique. Et ensuite là, avec ce roman, l'écriture littéraire s'est arrivée un peu par l'acte de quelqu'un d'autre qui m'a dit d'écrire un roman, qui m'a dit que j'avais une plume littéraire en, en écoutant un de mes scénarios qui était lu à la, à la radio sur France Culture, lors d'une un, fiction radiophonique. Et j'avais jamais pensé, je m'étais jamais envisagé euh, écrivain. Euh, pour moi, c'était des demi-dieux sur le Mont Olympe. Ce n'était pas quelque chose d'accessible, même si voilà, je suis une, une lectrice, je suis une férue de littérature, etc. Mais je ne m'étais pas autorisé le, le roman. Et, 
quand cette personne m'a dit de, que j'avais une plume romanesque, j'ai commencé, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai été en atelier d'écriture et j'ai commencé à écrire le, le prologue et mon premier chapitre, qui sont mes, mes toutes premières expériences d'écriture, voilà, avec euh, hors du carcan du scénario. Et à ce moment-là, ça a été une liberté folle. Je, je, je sortais de cette écriture euh, au temps présent et surtout, j'utilisais le jeu, le jeu qui m'a énormément libérée lors du prologue. Même si je commence par « on ne se souvient pas », j'essaye de... Je, je prends un peu par la bande le fait de parler à la première personne en, en, voilà, en, en annonçant quelque chose de, de général avec le « on ». Mais, euh, mais voilà, très vite, la prise de liberté a été d'utiliser le jeu et ensuite, lors du, du tout premier chapitre, d'utiliser l'imparfait. <rire> voilà. Comment de, on raconte une histoire Comment on raconte une histoire, exactement. Avec la conjugaison et les mots qui, qui s'enchaînaient. Je pouvais enfin raconter quelque chose de... De très, de très mystérieux, qui était une origine du monde, une naissance, celle de Victoria. Quelque chose de mystérieux, mais dont je savais qu'en explorant ce mystère avec les mots, j'allais comprendre un petit peu plus mon existence et celle de ma famille. Et il n'y a pas des moments, euh, parce que souvent les personnes à qui je pose cette question euh, commencent dans l'enfance, le premier journal, les premières lettres, les premières histoires qu'on se raconte quand on est petite. C'est étonnant que votre première réponse sur l'écriture soit vraiment euh, cette écriture-là, cette écriture que, que vous nous avez donnée à lire. Oui, après, j'ai jamais tenu de journal intime. Enfin, j'ai dû en commencer 10 000. Avec genre, non, mais il faut que j'ai un journal intime. Je, je, je pensais que c'était une vraie clé dans la vie. Et en fait, ça, ça, ça m'épuisait très vite. J'ai dû faire deux, trois jours et très vite bazarder. J'ai eu quelques carnets. J'ai écrit beaucoup de lettres parce que j'ai eu de la chance. J'avais une meilleure amie qui était en pensionnat. Donc, ça, ça rend... C'est vrai que ça, ça rend l'écriture un peu obligatoire. Il n'y avait pas les mails, il n'y avait pas tout ça à l'époque. On correspondait quand on était petit, on a à peu près le même âge. Et c'est vrai qu'on a connu une époque où il fallait s'envoyer des lettres pour pouvoir prendre ouais. des nouvelles des, des copines. Bien sûr, il fallait qu'elles tiennent dans l'enveloppe parce que je, je, je suis quelqu'un de très bavard et aussi de très bavard dans la correspondance. Donc j'ai envoyé des lettres hyper grosses à ma pote en pensionnat en même temps que j'y glissais la pilule du lendemain. Waouh, magnifique. Pas mal, hein Ouais, on dirait un, un passage du livre. Ça, ouais. ça aurait pu être totalement être dedans. Voilà, donc voilà, j'ai envoyé une pilule le lendemain avec des lettres. Donc oui, il y a ce rapport à l'écriture, mais j'ai vraiment eu une, une épiphanie quand, quand j'ai commencé euh, mon manuscrit. Ouais. Et surtout que même si je parlais de choses très douloureuses et que je remuais, voilà, une sorte de, de magma d'histoire personnelle, je, je brassais des, des thématiques lourdes. Pourtant, euh, il y a eu une grande joie, un vrai moment d'extase. Souvent, je parle de Sainte-Thérèse d'Avila. Parce que j'ai eu une extase aussi physique que psychique au moment de commencer le manuscrit. Une illumination. Et vous racontez dans le livre aussi donc, cette première impulsion qui est le cinéma. Vous l'avez expliqué, vous avez commencé par l'écriture scénaristique. Mm -hmm. Et vous racontez dans le livre que votre vocation naît un soir où vous regardez chez une amie le temps des gitans sur Arte. Mm -hmm. Peu de temps après, vous croisez par hasard dans la rue le réalisateur Arnaud Despléchin qui vous dit qu'il faut faire la fémis pour devenir cinéaste. Il n'y a évidemment aucune autre voie, hein, <rire> vous précise-t-il. Et donc, bah, vous le faites Qu'est-ce qui, en fait, est-ce que vous arrivez à identifier ce qui vous a paru si évident, ce qui vous a piqué avec autant d'intérêt dans cette écriture cinématographique au départ Je pense que je n'avais pas d'autre choix qu'une qu voie artistique. Quand je réfléchis maintenant, j'avais envie d'aucun autre métier. 
Et en fait, à 12 ans, je vois le temps des gitans et je me dis, waouh, je, je suis bouleversée par le film, je, je suis à terre. Et, et je me dis, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que j'arrive à créer ce moment d'émotion. Et venant d'un milieu euh, assez simple, des parents euh, illettrés, euh, voilà, chez, chez nous, euh, mes parents me disaient « apprends un métier ». Eux, ce qui les aurait rassurés, c'est que voilà, je, je, je quitte le, le bahut après la troisième et que j'apprenne un métier. Quelque chose euh, qui, eux, leur paraissait être un succès déjà. Et en fait, j'avais besoin d'exprimer quelque chose. Et ce qui nourrissait énormément chez moi, c'était la télévision. J'en parle à un moment dans, dans, dans le roman. Euh, il y avait la télé tout le temps allumée chez moi et j'ai été euh, biberonnée au soap opéra. Euh, les Feux de l'amour, Dallas, Dynastie, tout ça. Des... Et donc, euh, je pense que l'envie d'image est arrivée par là. Elle est arrivée par la télévision, par les soaps, par quelque chose de très populaire, de très long comme ça. Et par, et par tous ces personnages féminins, d'ailleurs. Beaucoup, beaucoup de femmes, beaucoup de brushing. Et, euh, et c'est ça qui, qui, je pense, m'a amenée au cinéma. C'est la télévision, quoi. C'est le soap, les séries américaines. Et ensuite, voilà, petit à petit, on avait de la chance à cette époque, c'est qu'à la télé, il y, avait, il y avait de l'infiltration. On pouvait voir Carrie à 20h30, mmh. on pouvait voir des, des films incroyables. J'ai vu Elephant Man à l'âge de 8 ans à la télé, sur les chaînes hertziennes, évidemment. Donc, cette infiltration aussi de, de, de films exigeants, mais quand même populaires par des réalisateurs de talent, mêlés au soap opéra. Et ensuite, avec le clash temps des gitans et, euh, et la leçon de piano, voilà, c'est ma génération, de se dire « Ah, il y a une femme qui réalise un film qui est bouleversant » et j'avais envie de, de recréer ces émotions. C'était une envie d'émotion, en fait, le cinéma. Donc, votre roman, avant d'être un livre, il était supposé devenir un film. Ça a d'abord été un scénario, un scénario mmh. qui avait été jugé prometteur. Vous aviez mmh. quasiment trouvé une production, quasiment, je crois, commencé à tourner. Et finalement, vous dites qu'il y a eu une résistance de l'image à cette histoire. Euh, Est-ce que vous arrivez à l'expliquer Alors, euh, c'est vrai que le, la nécessité de raconter mon histoire est arrivée très vite dès que... Dès que je suis sortie de l'école de cinéma, dès que j'ai été diplômée, j'ai commencé à écrire un scénario. Une productrice s'est attachée au projet très rapidement, une productrice qui avait fait les mêmes études que moi. On, avait fait, on était dans la même promo à l'école, à la FEMIS. Euh, mais en même temps, j'enquêtais euh, sur euh, mon secret de famille, sur euh, cette filiation euh, tronquée. Et j'écrivais le scénario. Mais pourtant, voilà, on, on était à deux doigts de, de faire le film. J'avais un casting, un début de financement. Mais pourtant, voilà, j'allais au troisième tour du CNC. Il y a, il y a quelque chose qui s'appelle l'avance sur recette, une aide financière pour, pour les premiers longs métrages à laquelle j'ai participé. Je suis allée jusqu'au dernier tour. Je gagne un prix de scénario. Le scénario est lu sur France Culture. Donc, il existait par quelques scènes qui avaient été tournées lors d'une aide aussi aux jeunes cinéastes qui s'appelait Émergence. Donc, j'avais tourné deux scènes du film. Le scénario était lu à la radio. Il existait sous plein de formes, mais il ne pouvait pas être un film. Alors, je ne me l'explique pas encore. Je ne sais pas. Et l'enquête n'était pas terminée en même temps. Mon enquête personnelle. Donc, c'était quelque part le cul-de-sac. Il était des deux côtés, quoi. Et ça ne pouvait pas voir le jour. Il y avait quelque chose de, de stérile encore. Et je pense que c'est le fait que cet ami qui m'ait dit « non, c'est la littérature », ça a été comme ça a été la five, quoi. Ça a été la fécondation in vitro du, du manuscrit. De se dire « non, il y a quelque chose qui restait stérile et enfin, ça a pu, ça a pu voilà, se féconder, quoi. 
Et dès l'instant où cet ami vous donne cette, cette piste de la littérature, vous décidez d'aller prendre des cours d'écriture. Ça, c'est une démarche que je trouve extrêmement touchante, de se dire euh, qu'il va, il va falloir aller chercher une sorte de légitimité, une sorte de formation, une sorte de diplôme pour avoir euh, le droit de se revendiquer romancière, écrivaine. C'était ça, la démarche Ou c'était une démarche plus technique, simplement pour apprendre comment on fait quoi. Alors, c'était une démarche, euh, comment dire, plus, je vais dire, sportive. Euh, donc, je me suis inscrite à plusieurs ateliers d'écriture. En tout cas, le tout premier atelier d'écriture où je m'inscris. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait quelque chose d'anonyme. On était tous à la même enseigne. On était une dizaine dans un sous-sol d'une école d'écriture du 5e arrondissement. C'était la, la bonne couveuse où, euh, voilà, il y avait des sages-femmes, les intervenantes, comme ça. C'est vraiment de la maïotique, hein, l'écriture. Le fait d'être anonyme avec d'autres personnes, hommes, femmes, comptables, dentistes, des gens qui viennent de partout. Et je sortais d'un échec. Je sortais d'un long échec professionnel avec ce film qui ne s'était pas fait. Voilà, quelque chose d'avorté. Et, euh, et j'étais vraiment, euh, vraiment malheureuse et j'avais besoin de remettre les, les compteurs à zéro. Euh, donc, euh, c'était parfait pour ça, l'atelier. C'était une vraie libération d'être voilà, anonyme, pas d'échec, pas réel, rien. Juste, euh, j'ai envie de, de recommencer euh, à, au stade zéro. Quoi. Et en même temps, un truc très bête qu'il faut que j'avoue, c'est un peu comme les abdos fessiers ou comme la salle de sport. C'est-à-dire, je me suis inscrite à cet atelier d'écriture, ça m'a coûté de l'argent, ça avait un prix. Euh, c'est assez cher d'ailleurs, c'est pas, pas donné, je veux dire, l'atelier d'écriture, c'est pas gratuit. Et je me disais, bah alors, si, si je paye, il va falloir que j'écrive bah, un chapitre et un autre chapitre. Et euh, comme à la salle, quoi. Je me suis abonnée, donc j'y vais, je fais mes abdos fessiers et tout ça. Donc ça crée une, une petite gymnastique d'écriture. Je, je, je me remettais dans quelque chose. Vous êtes créé un cadre. Un cadre, absolument. Et c'était nécessaire. J'en avais besoin. Un cadre très libre, mais un cadre tout de même. Et il y a encore une histoire de personnes que vous coursez dans la rue, puisque votre éditrice donc chez Grasset, qui s'appelle Chloé Deschamps, qui a publié votre livre, c'est encore aussi pareil, une histoire de rencontre complètement fortuite qui fait que bah, vous avez trouvé une éditrice sans même avoir vraiment cherché oui, c'était incroyable. Euh, voilà, j'ai couru derrière Arnaud Despléchins euh, <rire> et j'ai couru derrière mon éditrice dans la rue. En fait, quand j'ai terminé le manuscrit, je l'ai envoyé à, à quelques personnes et les retours commençaient à être, à être positifs et j'ai paniqué. Je ne connaissais pas la, la géopolitique du milieu de l'édition en France. Je connaissais bien le cinéma, les, les maillons, les, les personnes à qui on envoie, comment ça fonctionne et tout ça, mais pas le milieu de l'édition. Et comme j'étais inscrite au mot, je reçois une newsletter qui me dit, euh, qui, qui tient au courant des ateliers, des rencontres, machin. Et il y avait une rencontre euh, qui était en ligne, parce qu'on était, enfin, était en plein Covid entre deux ou trois confinements, je ne sais plus où on en était. Et c'était il y a un an. C'était en février 2022. Euh, le milieu de l'édition en France avec Chloé Deschamps de chez Grasset et Charlotte Milandry qui, qui travaille à l'école Les Mots. Et je m'inscris pour comprendre un petit peu euh, dans quoi je mets les pieds, quoi. Parce que je, mon manuscrit commençait à circuler et il se passait des choses, mais je paniquais. Je suis ce, ce, cette réunion sur Zoom et le lendemain, je vais à ma boîte de prod pour bosser sur un scénario que je développais par ailleurs. Et, euh, et en allant chercher mon, mon repas, je tombe sur Chloé Deschamps, l'éditrice que j'ai vue pendant deux heures, que j'ai écoutée sagement derrière mon, mon Mac. Et je, et je lui ai couru derrière en criant son nom, comme dans une pub aux jeunes pour le parfum, laisser le charme agir. Et donc, euh, je lui ai dit « Ah, vous êtes Chloé Deschamps ?» J'ai suivi votre Zoom sur le milieu de l'édition, c'était brillant tout ce que vous avez dit, j'ai mieux dormi. D'ailleurs, j'ai un manuscrit. Et elle m'a donné son adresse email et là, 
L'histoire commence à ce moment-là. Au moment où elle me donne son adresse, je lui envoie mon manuscrit. Et, et après, voilà, nos rendez-vous ont, ont fait que ce coup du sort était, euh, était vraiment le bon. Tout est magique dans l'histoire. Vous vous rappelez de ce que vous avez ressenti quand vous avez tenu pour la première fois ce livre entre les mains J'ai chialé déjà. J'étais très émue, exactement parce que c'est... Je le dis souvent, c'est concret. Il y, a, il y a un numéro d'ISBN, il y a un code barre, on sait où ça a été imprimé, il y a une adresse, il y a une date, il y a quelque chose de très légal. Et vu que mon histoire euh, jongle avec, euh, avec l'illégalité, avec des actes de naissance qui sont faux, qui sont trafiqués, des mensonges sur, euh, sur l'origine, euh, là, il n'y avait plus de mensonges, il y avait quelque chose de, de très contractuel. Dans, le, dans les faits d'avoir son histoire dans un livre qui, voilà, qui tient dans les mains, qui tient dans mon sac. Et ce n'était pas le livre des autres, c'était le mien. C'était mon histoire. Vous seriez d'accord pour nous lire la toute première page de ce tout premier roman Bien sûr. Le, le prologue, en fait. Que j'ai vraiment écrit, euh, c'est la première chose que j'ai écrite. Donc... Euh, ça n'a pas été un prologue qui a été rajouté a posteriori. C'est le vrai début. C'est le vrai, vrai début. À l'école, les mots dans le sous-sol. <rire> prologue. On ne se souvient pas du moment de sa naissance. Je ne me souviens pas de la mienne de naissance. C'est impossible d'ailleurs. Les structures cérébrales permettant de fabriquer les souvenirs sont immatures chez le nourrisson. Je sais simplement ce qu'on me raconte à ce sujet-là. Mama « Dis, comment c'était quand tu as accouché de moi ?»« Pues como todo el mundo ?»« Eh bien, comme tout le monde. »« Une femme, un utérus, un fœtus, un nouveau-né à l'arrivée. »« C'est ça le trajet, le modus operandi dans ma tête d'enfant, d'adolescente et même d'adulte. »« Je m'imagine une scène dans un hôpital ou une clinique. »« Une femme est allongée. »« Elle transpire. »« Sa respiration est saccadée. »« Elle a les jambes écartées en position gynécologique. »« Elle pousse fort. »« Un médecin fond vers l'entrejambe et disparaît derrière un drap. » On entendrait un cri primal, ce serait une fille. Dans mon crâne de gamine, biberonné au soap opéra américain, au jeudi de l'angoisse sur M6, aux deux films sinon rien de TF1, à la dernière séance d'Eddie Mitchell sur FR3, c'est ainsi que j'ai imaginé pendant de très longues années ma naissance. Avec ma mère et moi-même comme protagonistes. Le tout en espagnol, puisque c'est la seule information que j'avais. J'étais née un 2 novembre à Bilbao, en Espagne. Donc les dialogues de la scène seraient en castillan, les R seront roulés comme il faut, et il y a probablement quelques insultes anticléricales qui scandent l'affaire. Tout n'est que pure fantaisie et je comprendrai bien plus tard pourquoi. Pourquoi je voulais devenir réalisatrice. J'avais une mise en scène en tête, un déroulé d'images qui raconterait l'inconnu, ce trou béant, l'origine du monde. Pour le faire, je devrais apprendre le métier de réalisatrice. Je pourrais alors choisir de tourner un gros plan, longue focale, sur le visage de la femme en pleine délivrance. Action. Merci infiniment, Maria. Merci. Bah, vous nous l'avez un peu déjà décrit. J'avais envie, de, dans cette deuxième partie de notre échange, de comprendre comment vous écrivez vos rituels d'écriture, à quoi ressemble votre table d'écriture. Mais finalement, une grande partie a été écrite donc, dans un sous-sol du 5e arrondissement avec des, des collègues. Oui, c'est là où j'ai commencé à boxer un petit peu la matière, où je, où je me suis dévergondée un peu. Je me suis dit, allez Essaye, essaye d'être écrivain. Et, euh, et après, euh, j'ai écrit un peu partout. Je n'ai pas, 
Je ne mets pas un réveil à 6h du mat pour écrire avant que les enfants prennent leur petit déjeuner. Je, je suis trop paresseuse pour ça. Mais euh, une fois que les enfants sont à l'école, j'allais au café, à la bibliothèque. J'ai beaucoup écrit à Mazarine, qui est un endroit extraordinaire. Euh, C'est la bibliothèque qui est à l'Institut de France, qui est un peu planquée. Qui, les gens sont très sérieux. Certaines personnes ont des vieux manuscrits. C'est quand même une des rares bibliothèques qui a la Bible de Gutenberg. Donc, il y a quelque chose comme ça. C'est très habité, très, très fort. Et, euh, et je vivais sur ma salive, vu qu'il fallait que j'écrive et qu'il faut ressortir pour boire de l'eau. On peut pas... Donc, il y, a, il y a un vrai truc euh, un peu janséniste quoi, de, de l'écriture à Mazarine qui était très bien. En même temps que les cafés où j'aimais bien boire 36 cafés, des lattés et entendre le bordel et, et me replonger dans, dans le monde des personnages et écouter les, les, voix, les voix que j'avais à l'intérieur se mélanger avec les voix des autres. C'était très agréable. J'ai beaucoup écrit sur mon téléphone. Euh, je me suis même envoyé des notes par mail. Et après, par contre, euh, étant mère de famille et ayant une vraie passion pour le lave-linge, euh, la meilleure chose que j'ai pu faire aussi pour l'écriture, c'est de m'éloigner de ce lave-linge et de prendre parfois quelques jours euh, de m'extirper grâce à... Ah, voilà, la vie a fait que je pouvais partir deux, trois jours quelque part. Je me suis payé un hôtel une fois. Pareil, aussi la pression économique. Je me disais, putain, tu te payes trois jours d'hôtel là, en Bretagne. Il faut que tu finisses ton manuscrit. C'était ça. Je me disais, allez, je, je me crée ce truc. Ça me coûtait de l'argent. Je culpabilisais. Donc, il fallait que j'envoie que du, du caractère espace compris. C'est intéressant, cette description en fait, de quête... Euh infini de cadres, en fait, pour vous forcer à, à écrire cette histoire qui est forcément douloureuse et qui ren renvoie aussi, je trouve, énormément à votre formation cinématographique. Parce que ce qui m'a subjugué c'est qu'on se balade dans le roman d'un chapitre à l'autre. On passe de l'Espagne rurale de Franco au Paris branché des années 2000. On retourne à Bilbao, dans le Bilbao contemporain qui côtoie le Bilbao des années 60 où il y a des, des vieux marins sur le port. Enfin, c'est fou à quel point on voyage dans le temps et dans l'espace dans ce livre, sans jamais qu'on soit perdu, comme si on était vraiment en train de regarder un film où les décors et les costumes changent, ce qui fait qu'on sait où on est. Et ça, je, je me suis dit qu'il fallait avoir fait du cinéma pour maîtriser cet art-là. Alors, j'ai peu fait de cinéma, mais j'ai beaucoup écrit de, de, de versions de scénarios, en tout cas. J'ai fait quelques courts-métrages, mais c'est vrai que... À force, ça a dû nourrir, parce que, comme je disais, il faut vite peindre une scène. Dans un scénario, c'est très court, c'est une centaine de pages, il faut aller vite. Il y a, il y a, une, il y a un, un besoin d'efficacité. L'efficacité est nécessaire. Donc peut-être que, que c'est là d'où vient le fait de vite mettre dans l'ambiance. Savoir poser en trois touches. Euh... Oui. Ouais. Après, je pense que et la peinture et la musique, tout ça, tout ça c'est de la nourriture non-stop. Mais il est vrai que le cinéma a peut-être aidé à faire vite rentrer dans les scènes. Et, et surtout, en fait, ce qu'on apprend quand on écrit des scénarios, c'est d'essayer de, d'être peu bavard. Chaque fois, on a attention au dialogue, ne faites pas trop dire dans vos dialogues, etc. Essayez de, de parler à travers l'action. Donc peut-être aussi que ça a beaucoup nourri mon écriture de faire parler les personnages à travers leurs actions, que ce soit Julian, Victoria, etc., D'ailleurs, vous voyez, il y a très, très peu de dialogues dans mon roman et très peu de lignes avec les dialogues. Peut-être c'est le traumatisme des scénarios de, Mais de vrai voir encore souvent... moins, moins, moins dialoguer et d'être dans l'omniscient parce que c'est le cadeau de la, de la littérature. C'est 
le narrateur, la narratrice et l'omniscience. Et d'ailleurs, dans ce livre, c'est aussi, je trouve, encore un geste littéraire assez virtuose. La narratrice qui parle à la première personne voit ses, sa voix être alternée par des chapitres où c'est un narrateur omniscient qui prend le relais et qui raconte, euh, d'un point de vue donc omniscient, l'histoire de ses parents. Et ça, c'est pareil, il y a un espèce de, de mouvement de, de bascule du jeu à ce espèce de, de on global mm-hmm. qui est hyper bien maîtrisé et, et on ne change pas de style, en fait, d'un, d'une voix à l'autre. Comment vous avez fait ça Je trouve ça vraiment, vraiment techniquement assez fou, en fait, votre livre. Au-delà du fait qu'émotionnellement et, et sensoriellement, c'est une magnifique histoire, il y a vraiment énormément de, de virtuosité technique dans tout ça. Alors, quand, justement, quand j'écrivais, ça a été plus simple, entre guillemets, d'écrire les chapitres de Julian et Victoria, parce que je me mettais dans un bain... J'avais besoin de commencer dans cette Espagne rurale très archaïque, la Galice. J'avais vraiment besoin de me plonger, de, de chercher tout ce qui était minéral et de, d'essayer de raconter cette misère autrement, avec quelque chose de plus impressionniste et d'éviter le pathos. Et c'était ce qui avait de plus simple pour moi. Tous les chapitres qui commençaient par le jeu, une fois passé le prologue, qui était libérateur... <rire> dont je parlais tout à l'heure, après les chapitres à la première personne où il fallait que je, je, j'encaisse de, de me dire « mais personne n'en aura rien à faire de ce que Maria, euh, 8 ans, regarde Madame est servie, qu'est-ce que ça va parler à un lecteur, une lectrice ?» C'était les plus difficiles, mais, mais j'ai essayé de retrouver le, le même bonheur. Donc j'essayais de me plonger dans ces ambiances pour... Euh, donc peut-être que c'est ça, la façon de, que ce jeu, je l'envisage vraiment comme quelqu'un d'autre aussi. Et c'est parce que c'était un jeu autre. Et c'est pour ça que je dis, le, je, je sais faire la différence entre quand on dit mais c'est vous. Oui, c'est à la fois vous et pas vous. C'est, et encore sur cette histoire de renaissance et tout ça, c'est, j'ai engendré cette Maria. C'est moi qui la fabrique. Je sais, je saurais toujours moi, personnellement, quelle est la part d'autobiographie et quelle est la part de, d'illusion et de, de prestidigitation qu'il y a derrière tout ça. Je... J'ai essayé de manœuvrer comme je manœuvrais avec Rouliane et Victoria. Donc peut-être que c'est cette manœuvre qui fait que ça lisse. Parce que pourtant, je trouve que j'ai un ton différent entre les chapitres de Rouliane et Victoria et les miens. Il y a un ton, mais... mais il y a le même style. Et en fait, ce qui est aussi perturbant, c'est quand on sait que cette histoire, c'est la vôtre et que vous avez mené l'enquête au fur et à mesure. C'est incroyable qu'on soit dans le même niveau de détail pour ces passages qui se produisent en 1947 donc par définition vous n'avez pas pu y assister et la description de la loge où vivaient vos parents qui a été votre habitat pendant des années, c'est ça en fait qui est troublant, c'est-à-dire qu'il y a une, dé- une précision des couleurs des, des odeurs des lumières de cette époque où vous n'étiez pas né qui est parfaitement identique Il fallait que je les, Il fallait que je les interprète mmh. en fait c'est parce que tout est une interprétation c'est vous parliez de ce qui coule. Une fois que j'ai, j'avais pris le... Je me suis mis sur le petit bateau et que j'ai, pour raconter l'histoire, que j'ai suivi le fil de l'histoire, ils ont été des personnages extraordinaires à incarner. Parce que c'est ça. Ce que je fais quand, quand j'écris Julian et Victoria ou Josepha ou Dolores, c'est que je, je les incarne. Je, 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 je me mets à leur place comme une, une actrice qui préparerait un rôle dans sa loge au moment... Elle aurait son scénario et elle se plonge dans le truc. Donc, c'est vraiment comme ça, je, me suis, je les ai incarnés. 
Je me suis demandé aussi si le fait de revenir sur un épisode qui est quand même un épisode traumatique, voilà, la, la, la charge de son identité, de ses origines, mm -hmm. euh, on voit que dans votre livre, Maria, euh, donc ce personnage qui n'est pas tout à fait vous, euh, a quand même beaucoup de moments de détresse psychologique, il y a l'usage de drogue, des moments de dissociation aussi qui sont décrits de façon assez, assez poignante. Est-ce que le, ce livre a calmé le traumatisme <rire> Ou est-ce qu'il l'a ravivé, au contraire Parce que vous avez dû y replonger. Euh, non, il ne l'a pas ravivé au cours de l'écriture. Pas du tout. Euh, le trauma, il, il ne partira jamais. Je pense. Selon moi, un trauma, on ne le guérit pas. On vit avec. On, on s'accompagne. C'est un accompagnement. C'est une sorte de, de tango jusqu'à la fin de l'existence. Ça va dépendre des traumas. Mais en tout cas, me concernant, j'ai l'impression que je, je porterai toujours euh, l'abandon. Euh, mais c'est comment je vais danser avec, comment je vais danser avec cet abandon. Et le fait d'écrire a été euh, une forme de chorégraphier euh, cette danse. Quoi. Comment je vais, euh, comment j'avance avec ce trauma, comment je le saisis, comment je prends le pouvoir sur, sur ce qui m'a été retiré, euh, sur ce qui m'a été euh, menti, tronqué. Euh, donc, euh, c'est redessiner l'arbre. Euh, c'est ça, en fait. Le, les, le travail euh, voilà, cathartique du livre, pour moi, était de, de redessiner un arbre avec mes règles, à moi, qui sont les règles de la fiction, qui sont les règles du, du grandiose aussi, parce que j'aime l'emphase, j'aime la langue, je, je me suis amusée à et je me suis vengée aussi avec certains personnages. Il y a des, le personnage de Josepha, pour moi, qui est la mère de Juliane, J'en ai fait comme ça, cette prostituée obèse, truculente. C'est aussi, euh, aussi une part de vengeance, par ailleurs. Je, je me saisissais de ce personnage et je pouvais les tirer dans tous les sens. C'est de la super patte, quoi. Il y a une vengeance aussi sociale, parce que c'est quand même un roman écrit en français, qui est reconnu par le milieu des lettres, qui est récompensé. Euh, or, le français, euh, c'est une langue que parlaient mal vos parents. Il y a une, une scène très poignante où vous dites que votre père euh, est très, très flamboyant, très drôle et spirituel en espagnol, mais qu'en français, euh, c'est un métèque maladroit, euh, parce qu'il ne peut pas être aussi spirituel qu'en espagnol, vu que c'est pas sa langue. Mmh. Donc, il y a une revanche aussi sociale, j'ai l'impression, à travers ce livre, pour vos parents C'est vrai que je pensais souvent à la limitation de mon père, parce que je, je voyais bien quand il parlait espagnol ou quand on était là-bas en Espagne lors des vacances d'été, qu'il y avait quelque chose de, de, de très talentueux et de très, de très virtuose dans sa langue et dans sa façon de... ses métaphores, sa façon de parler, ses insultes, que je trouvais à chaque fois... Je buvais ses paroles quand il sortait des insultes. Je, je trouvais ça toujours très, très créatif. Et c'est vrai qu'en français, c'était autre chose. C'était juste un type avec un accent, un béret basque, un blouson de cuir et en plus alcoolique. Donc vraiment, il n'avait vraiment rien pour lui. Mais je pense qu'il a énormément nourri mon écriture. Sa langue et son alternance français-espagnol a vraiment nourri le fait que je, je mélange différents styles. De, de langage que j'ai mis de l'espagnol, qui a beaucoup de gros mots. Euh, il y a du langage ordurier populaire et en même temps, euh, temps j'ai aussi utilisé un thésaurus pour, pour avoir un champ lexical assez chiadé. En effet, j'ai voulu, euh, comme je dis à un moment, j'ai fait un peu mon singe savant euh, à certains moments. Mais avec plaisir en plus, c'était joyeux. 
Et il y a aussi un moment où le roman est rejoint par l'actualité médiatique, parce que, en fait, au moment où l'enquête a lieu, cette enquête que vous racontez, les médias révèlent le scandale euh, des bébés volés euh, du franquisme, et mm -hmm. vous vous découvrez euh, plus seul. Il euh, y a d'autres personnes euh, de votre âge euh, qui sont concernées par les mêmes abandons, les mêmes adoptions euh, masquées. Mm -hmm. Est-ce que le fait de vous sentir... Euh, bah, appartenir à quelque chose qui n'était plus une histoire individuelle, mais tout un système politique, ça vous a aussi aidé à aller au bout de, de cette écriture Alors, je ne sais pas si ça m'a aidé à aller au bout de l'écriture, mais ça m'a réconforté de ne pas être seule, c'est certain. Et, et en fait, quand on n'est pas seul dans un moment où on est bafoué, bah on est plus fort. On se sent plus fort. Pourquoi Parce qu'il y a de la colère. Et cette colère, c'est sûr qu'elle est, elle est, elle est toujours nourrissante. En tout cas, chez moi, elle l'est. Elle a nourri quelque chose, c'est sûr. Parce que j'ai quand même insisté à toujours vouloir raconter cette histoire, malgré le fait que le film se soit, se soit cassé la gueule. Euh, j'ai persisté. Il y avait quelque chose, il y avait un besoin de ne voilà, de, de pas lâcher l'affaire. Alors peut-être que d'avoir été moins seule et d'avoir d'autres personnes comme moi, euh, c'est comme quand je rencontre Janet Winterson. On se sent moins seul quand on rencontre des congénères. Cette autrice qui a également été adoptée, qui vous a dit une phrase qui vous a changé la vie. Oui, Janet Winterson, euh, qui a écrit euh, un essai à, vers l'âge de, la, de 50 ans qui s'appelle « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?». Elle avait déjà publié un roman très très jeune qui s'appelait « Les oranges ne sont pas les seuls fruits ». Et cet essai sur, euh, sur sa trajectoire, sa vie et aussi sa quête, à un moment donné au moment où elle est, elle est vraiment elle est plus bactère, elle, est, elle pense même à se suicider, tout ça, elle en parle dans son livre. Euh, elle finit par réouvrir les dossiers, par retrouver sa mère biologique. Et c'est le moment où j'ai lu ce livre. Une scénariste avait mis ce livre entre mes mains, et pareil, j'étais dans des moments très, très sombres, très obscurs, j'étais vraiment en bad. Et je lis ce bouquin et, et je me dis, waouh, ok, je vais tenir bon, je vais faire comme elle. Et un jour, elle est en signature à Paris, chez Shakespeare Co., la librairie mythique en face de Notre-Dame de Paris, au kilomètre zéro. Et, et je vais la voir et je suis toute tremblante avec mon exemplaire tout corné de son livre qui, me, qui ne me quittait plus. Et, et je lui raconte que moi aussi, comme elle, j'ai été adoptée, que je l'ai appris à 27 ans, etc. Et elle, elle se fiche comme ça, elle dit « Oh, ça a dû être dur ». En effet, c'était pas facile et, euh, et elle écrit cette dédicace qui est absolument incroyable et qui est euh, une, une phrase qui change une vie, en tout cas qui change la mienne. Elle me dit « We can change the story because we are the story ». Donc elle me donne la clé de la littérature et la clé des adoptés aussi. On nous a dit une histoire, mais on en fait ce qu'on en veut. Et la littérature, c'est pareil. On raconte ce qu'on veut, autobiographie ou pas. Notre histoire, on en fait ce qu'on veut. On est dans une librairie, là, dans votre récit, et je voulais savoir, euh, vous avez fait beaucoup de rencontres en librairie, votre livre, il a beaucoup de tournées. Qu'est-ce, parmi les retours de vos lecteurs, lectrices, qu'est-ce qui vous a le plus marqué Alors, euh, une phrase qui, qui est revenue plusieurs fois, c'est « Je ne suis pas née à Bilbao, je ne suis pas adoptée, euh, je n'ai pas une mère femme de ménage, je n'ai pas votre histoire, et pourtant. » Ça, c'est ce qui m'a le plus euh, impactée. Euh, bah déjà d'être lu, d'aller en voilà, de rencontrer ses lectrices et ses lecteurs, c'est très émouvant et, et cette phrase. 
Et, et ça me faisait penser à, à la préface de La bâtarde de Violette le Duc, écrite par Simone de Beauvoir. Il y a un moment, il y a, il y a une citation de Simone de Beauvoir qui dit « Quiconque, en parlant du travail de Violette le Duc, quiconque parle de sa solitude la plus profonde, parle à tout le monde. » Et peut-être que c'est ça. J'ai vraiment parlé d'une solitude très profonde. Et c'est ça qui a... Je pense que c'est ça qui a rejoint les autres solitudes. Plus on va vers l'intime, plus on touche à l'universel. Est-ce que vous avez aussi été en lien avec les autres personnes adoptées qui vous ont parlé pendant l'enquête Est-ce qu'ils ont lu votre livre Il et elle, est-ce que ça, les a... ça leur a parlé Ça les a émus Alors, les, les personnes adoptées dont je parle à Bilbao, en Espagne, euh, n'ont pas encore lu le livre parce qu'il est, il est, encore encore traduit, traduit, est en cours de traduction. Donc, je suis très, très... Il va paraître en Espagne Oui. Ah, génial. Oui. Okay. En Espagne, en Italie, en Ukraine. Oui. Ouais, une maison d'édition ukrainienne a acheté les droits de Bilbao. Incroyable. Très ému. Incroyable. Et, euh, et donc, il va sortir en Espagne. Et, et je suis très nerveuse, curieuse. J'ai hâte de faire lire mon entourage euh, et de faire lire mes amis adoptés, évidemment. Après, j'ai d'autres amis adoptés, pas espagnols et pas dans ce, dans ce contexte-là, qui ont lu le livre. Et et qui m'ont fait un accueil ultra chaleureux, et j'avais l'impression d'avoir gagné une coupe de foot. C'était super de, de sentir la team des adoptés derrière. Et le traitement médiatique, est-ce que la façon dont vous avez été accueillie par les journalistes vous a, vous a plu Est-ce que vous êtes sentie comprise Je me suis sentie regardée, écoutée déjà. Comprise, je ne sais pas. Mais, euh, mais pour quelqu'un dont la question de la place et de la reconnaissance... Euh, est une question euh, qui marginalise. Ça a été un moment, euh, un moment assez important pour moi, évidemment. évidemment. D'avoir des articles et de voir le prénom, de vous entendre dire Julian et Victoria, c'est quelque chose qui, qui m'émeut encore. Euh, de voir le prénom de mes parents dans Paris Match, vu que ce sont devenus maintenant des personnages. Hein. Euh, mais voilà, ces personnages issus de mes parents, de voir le, leur prénom dans, dans les livres, d'entendre de, parler des gens de cette femme de ménage espagnole euh, immigrée euh, de peu, euh, c'est toujours bouleversant. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de bienveillance. Hein. Je ne me suis pas reçu des, des baquets de, de légumes pourris sur la gueule. Donc ça va. Donc ça va, je suis contente. Ça s'est bien passé. Ça il y a même passé. eu des prix. Ça, ça doit être aussi super encourageant d'être récompensé. Mais quand on voit le nombre de romans qui sortent, c'est fou de sortir du lot comme vous l'avez fait. C'était très joyeux aussi d'être récompensée. J'étais très contente. Ça me, ça me rappelait quand j'avais gagné un prix de dictée et que mes parents étaient très fiers de moi parce que leur fille avait eu 20 sur 20 en dictée. Je pense que c'était leur, leur première, leur, un des, des grands moments de fierté de, de parents espagnols. Elle a eu 20 sur 20 dictées, elle a gagné le prix d'orthographe de la mairie du premier arrondissement, ça avait été un truc de fou, mon père était venu en costard à la mairie et tout. Donc c'est vrai que quand j'ai reçu le prix du premier roman remis à la coupole, j'avais la même sensation. Je m'étais un peu bien habillée, je m'étais maquillée, c'était un peu gala quoi. Et après le prix des Inrocs, j'avais l'impression d'être dans la bande des cools du lycée. Donc c'était deux sentiments très agréables. Très complet. Je confirme, c'était complet, j'avais le, le, le grand écart. Est-ce qu'il finira par devenir un film, alors, ce livre ou jamais C'est en discussion. Euh, après, je m'étais dit que le roman euh, et sa publication, par rapport à, à ce que ça charrie d'important pour moi, était déjà un, un aboutissement génial et que si ça ne devenait pas un film, ce ne serait pas grave. Et puis là, on en rediscute. Donc, qui sait 
C'est une autre temporalité, c'est dans l'air, je réfléchis. Voilà. On va finir notre rencontre par un petit questionnaire. Voilà, je vais vous poser des petites questions rapides. Il faut y okay. répondre avec spontanéité et, et brièveté. Ok. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise en étant écrivaine Que j'étais pas si nulle. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous Je ne sais pas ce que les gens pourraient apprendre sur moi. Je, je suis un livre ouvert. Je suis un livre ouvert. Quelle est votre idée du bonheur parfait Le bonheur parfait n'existe pas. Mais là, tout de suite, j'aimerais bien boire un Moscow Mule ou Harris Bar. <rire> Pour fêter ça. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut exprimer sa créativité Écris pendant 21 jours sans t'arrêter tous les jours. Enfin, fais quelque chose pendant 21 jours de créatif, euh, un dessin, mais un, tous les jours un tout petit peu, 21 jours. J'adore ce conseil. En un mot, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous en tant qu'écrivaine Que je chantais bien. À quoi ressemblera le deuxième roman mmh, Un festival. Merci Maria. Merci Lorraine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires rue Cambon en podcast. Pour prolonger l'univers de l'autrice, vous trouverez des images et des références sur le site de Chanel. À bientôt